En el mundo del emprendimiento, nunca se deja de aprender. Mi nombre es David. Y yo soy Ricardo. Y no, no somos expertos en el tema. Simplemente, somos dos jóvenes empresarios con un chingo de dudas. Pero que estamos seguros que con la mentoría de grandes autores, podemos llegar mucho más lejos. Pues bien se dice que los libros son las abejas que llevan el polen de una inteligencia a otra. Así que acompáñanos en este podcast y conviértete tú también en un emprelector. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un episodio más de este podcast en Prelectores. Aquí andamos mi amigo David y yo en el primer episodio de este año 2022. ¿Cómo andas David? ¿Qué onda Ricky? Aquí con muchas ganas de retomar este proyecto. O sea, pues se nos atrasaron <risa> vacaciones. ¿Qué, qué, qué? Cada tres meses retomamos aquí, ¿no? <risa> no, no, no. Ahora sí pues por, por este... Se, por las, las vacaciones. Las fiestas de sembrinas ¿no? se nos atravesaron aquí. Se nos atravesó la, el pavo, la rosca, la pierna. Y vamos a, a, a cancelar hasta los tamales de, de la candelaria, ¿no? Pero <risa> Aquí andamos con unos kilitos de más, pero aquí andamos David, ¿no? Y bueno, chicos, eh, como es costumbre, el libro que vamos a... Del cual leímos, perdón, la quincena pasada, es el libro que se llama Arregla tu desmadre. La quincena pasada que duró dos meses. Ajá, una quincena un poquito alargada, <risa> extendida. <risa> Pero el libro se llama Arregla tu desmadre, haz lo que debes para conseguir lo que quieres, de la autora Sara Knight. Eh, y aquí, rápido, un pequeño preámbulo sobre la escritora. Sara Knight es una escritora y editora que en el 2015 dejó su prometedora carrera de editora en Nueva York para ser independiente y convertirse en una best-seller. Sí, sí, sí. Fíjate que, eh, pues este libro está un poquito raro, la, la vibra que traemos, porque como nos tardamos un poquito en leerlo, o sea, porque, bueno, en grabarlo más bien, ¿no? lo leímos hace, yo creo que más del mes, este, pero pues, aquí ya tenemos las notas, vamos a retomar ahí lo, lo más interesante o lo más aplicable a nuestras vidas según nuestro criterio. Y pues quien guste leer el libro completo, pues lo puede encontrar en cualquier librería, ¿no? Adelante. Y aquí, David, me gustaría empezar con una pequeña nota eh, como primera participación que dice, que incluso me, me identifico un poco, no solo porque estás haciendo un montón de cosas durante el día, que sientas tú que tu agenda está ocupada, que tienes muchos pendientes, que vas a vueltas, que vas a mandados, etcétera. Solo por creer tú que estás haciendo algo, no significa que tienes tu, tu desmadre, que lo tienes arreglado. Sí, de hecho dice... Y citó la autora, solo porque estás haciendo un montón de cosas todo el día, todos los días, no significa que tengas tu desmadre arreglado o no. Y eso es muy cierto, pues no. Porque, digo, nos pasa en la vida a todos de que no, es que soy una persona súper productiva. Siempre estoy ocupado, siempre tengo cosas que hacer. Verás cómo hago cosas en el día. Pues sí. O sea, hablando de mi corazón, ¿no? del fondo, de fondo de mi corazón. Aquí es lunes, este, y perdón, martes de confesiones. El, el, bueno, es lunes. El lunes. Este, pero sí, sí, sí suele suceder. O sea, que crees que porque tienes muchas cosas durante tu, en tu agenda, durante tu día... Que eres una persona productiva y nada que ver, ¿no? Te dice que... que, que, que ¿en qué se, ¿De qué trata el libro, no? Se me hace un buen libro para comenzar el año. Si hubiéramos cerrado el libro, el año con este libro, como habíamos pensado, igual hubiera dicho que era un buen libro para cerrar el año, sí. ¿no? Pero verdad, es un excelente libro para empezar el año. Este, no, no, y la verdad que sí, pues, porque... ¿De qué se trata arreglar tu desmadre? Nosotros eh, compramos este libro por el título, ¿no? Simplemente porque, pues, oye, se ve interesante, vamos uh -huh. a leerlo. Así es. Y este... Comienza hablando acerca de, de, de cómo todos tenemos este, situaciones en, en, en nuestra vida que se te van haciendo... Es, es un, un vaso de agua que se te va llenando, ¿no? Gotita tras gotita tras gotita. De repente sientes que traes un cagadero por todos lados. Y eso se trata. Arregla tu desmadre. Y a veces creemos que tenemos todo bajo control. Bajo control pero no pues, es cierto, ¿no? Ahora, el libro... La primera nota que tengo es... Todos tenemos un momento de... ¡Oh, mierda! O sea, es como... <risa> sí. O sea, y eso es, es muy cierto. ¿no? A veces uno trata de empezar... Su día con, oh, este día, por en la mañana, no, que te mandé un audio, no, la neta que hoy, 
Eh, el, motivado, el año, pilas. Eh, si no faltó la raza, la chamba, todo va a, ser, va a ser un buen día y que esto y que el otro. Y, y digo, no tuve un momento de oh mierda hasta ahorita, pero puede suceder. O sea, puede que te reciba una llamada, puede que pase algo fuera de tu, de tu control. Y es parte de la vida, güey. Y va a suceder eh, en los días, en las semanas, en los meses. Siempre va a estar sucediendo un momento de esos, ¿no? Sí, ese oh mierda al que te refieres, David. Muchas veces, como tú comentas, puede ser alguna llamada telefónica que recibamos, alguna deuda que tengamos que ya nos están marcando, por ejemplo, alguna tarjeta de crédito. Muchas veces, como dije al principio, por creer que tenemos cosas que estamos haciendo durante el día, creemos que todo está bajo control. Pero cuando llega ese oh mierda, esa expresión de a la madre, o sea, realmente... Ya llegó la gota o el desmadre que derramó el vaso, ya es cuando te das cuenta y empiezas a ponerle atención a que realmente estás trabajando o avanzando en vano. Pues no estás avanzando en solucionar tus desmadritos, ¿no? Y, y luego te dice que tienes que tener un presupuesto de mierdas, ¿no? O sea, tienes que saber cuál es mierda sí y cuál es no, ¿no? O sea, porque si cualquier cosa que llegara a nuestra vida la tomáramos con la importancia y le diéramos el tiempo de, de cómo nos hace sentir en ese momento que, ay, no, mira, acaba de pasar esto... Pues, en otras palabras, uno tiene que saber elegir sus batallas, ¿no? Entonces, ¿sabes que A la bestia, o sea, está medio cabrón eso que acaba de pasar, pero ahorita ya está lleno mi presupuesto por el día de hoy, lo retomo mañana. O sea, y tienes que aprender, no es fácil, ¿no? Pero tienes que aprender pero a... Pero tienes también que aprender a diferenciar qué desmadres, por mencionar el título del libro, qué desmadres puedes arreglar en este preciso momento y qué otros desmadres o qué otras preocupaciones... Puedes dejarlos para después. No significa que estemos pro, procrastini, pro, ¿cómo? procrastinando. <risa> procrastinando, ¿no? Sino que le estamos dando un poco de prioridad a nuestra lista de pendientes, David. Oye, y dice que ahora, en palabras de la autora, para ya comenzar con el primer capítulo, que arreglar tu desmadre es organizar lo que te queda de tiempo, energía y dinero y utilizarlos, esos recursos, perdón, con sabiduría, no solo en las cosas que necesitas hacer, sino en las que quieres hacer, ¿no? Ahora, ¿cómo.? cómo eh, bueno, capítulo 1, ¿no? ¿Quién tiene que arreglar el desmadre y por qué? Pues cada quien tiene que arreglar, arreglar, cada quien tiene que arreglar su propio desmadre, ¿no? Eso es eh, básico y que, que no a veces queremos que la vida, el universo nos solucione situaciones que nosotros mismos nos creamos. A veces nos las creamos, a veces por hacer el destino, pero que llegaron a tus manos. Tú eres el responsable, el único responsable de encontrarle solución a esas situaciones, ¿no? Sí, muchas veces también cuando vemos un problema que nos está pasando a nosotros, un desmadre que queremos arreglar, ¿Realmente crees que es un problema fuerte? ¿Y por qué no le pasó a la otra persona? Porque en sí, un capítulo sí. lo mencionaba la autora. La otra persona está pensando lo mismo de ti. O sea, yo tengo un problema más fuerte, tengo una saturación de pendientes o de trabajos que tengo que hacer. Entonces, por eso es que no te puedes como que comparar. Mis desmadres son más este, difíciles de arreglar que los de esta persona. Sí, sí, sí. O a lo mejor mi papá, mis hermanos, mi familia, amigos, vivieron una vida más balanceada, más equilibrada, más, light, más relajada. Más fácil, exactamente. Sí. Porque sus pendientes eh, son de menor escala. Pero no es cierto. Pues, o sea, para ti a lo mejor un pendiente fuerte es eh, llenar el súper, llenar el refri, perdón, ir al súper. Y para otra persona puede ser, güey, ¿qué pendiente puede ser eso? Pues no, sí, entonces sí, tienes sí. que poner nomás las cosas en perspectiva y solucionar el desmadre. Ahora, ¿cómo nos dice la autora que se van a arreglar o cómo vamos a poder este, solucionar esos desmadres? Nos menciona tres pasos, digamos. Sí, sí. Es crear una estrategia, es enfocarte. Y es, y es comprometerte. Sí, que, que ella, esos, esos, eh, esos tres pasos, ella los identifica con las tres cosas que antes de salir de tu casa tienes que arreglar. Las llaves, el teléfono y tu cartera. Y la cartera, ¿no? ¿no? Que las llaves Así son las, crear la estrategia, el teléfono es el enfocarte y tu cartera es el comprometerte, ¿no? Así es. Oye, Ahora, pero... Bueno, no, dime, David, dime, dime. No, te iba a comentar lo de Alvin y las ardillas, ¿lo traes? 
Sí, no me llamó mucho la atención. A mí sí, güey. Me... No, yo todo el libro estuve motivado. ¿Sabes algo? ¿Será que yo no soy muy fan de esa Salvin Lazardías? No, no, yo tampoco, ¿no? Y, y, y realmente no le encontré como mucho sentido en esa no, parte. A, bueno, vamos a, a ver de qué, a explicar aquí qué está hablando, ¿no? Eh, la autora este, menciona que esas tres personalidades de Alvin Lazardías, Teodoro, Alvin y Simón. Y Simón. Son, per, son, ah, bueno, a cada uno de ellos les pone ciertos eh, desmadres que tienen que arreglar. Que si tú ves la, la caricatura, puede ser que sí hayan sido así sus personajes, ¿no? Uh -huh. No lo recuerdo perfectamente. Pero te dice, ¿no? Pues, por ejemplo, Alvin, Alvin navega bien, pero es incapaz de ir a la máxima potencia. Son esas personas que siempre están de que, no, es que ya mero voy a hacer esto, y, pero nunca, nunca pasan de ahí, ¿no? Teodoro dice relativamente sin esperanza. Tendrá que leer aquí. No, no traigo notas en particular de eso, ¿no? Porque yo soy Simón. <risa> que dice que mantiene las apariencias mientras se autoflagela y muere poquito, ¿no? Sí. Entonces, a mí que me llamó atención de, de este... De, igual hablar de Simón, pues, porque es el que... El que... Con el que me identifiqué, ¿no? Un poquito de Alvin, pero, pero más de Simón, ¿no? Que dice que perfeccionan la ilusión de que tienen su desmadre arreglado. Y operan bajo la engañosa creencia de estar muy ocupado repleto de citas y permanente, pero permanentemente está en llamas. <ríe> Entonces, este, eh, se hace pasar por, por abejas trabajadoras y personas perfectamente productivas y sobresalientes, pero su vida está hecha un desmadre, aunque no lo puedas ver. Es como una caratulita que traen, pues, ¿no? Ándale, o sea, digo, no, pero dice que son muy responsables, uh -huh. que son muy así, pero, pero simplemente tienen muchas situaciones que se le salen de las manos, ¿no? Sí, sí, por querer a lo mejor querer tener todo solucionado, pues, ¿no? <risa> sí, bueno. Ahora, David, aquí en la parte que decíamos de crear estrategia, enfocarte y comprometerte, básicamente la autora nos dice, crear una estrategia, el paso inicial para solucionar tus desmadres, es establecer un objetivo y hacer un plan para, lograr, para lograrlo. Que este plan o este objetivo puede ser una serie de tareas pequeñas y manejables. Sí, Obviamente, de hecho, eso te dice que deben de ser así, tareas pequeñas y manejables, sabemos, no una a la vez. Ándale, como los baby steps. Pues sabemos sí, que sí. si tenemos eh, cierta meta que queremos lograr en un año, ah, bueno, vamos a hacer a lo mejor 12 metas pequeñas para hacerla una cada vez, ¿no? Entonces, ahí vamos a crear la estrategia, ¿cómo vamos a llegar a eso? Enfocarnos, es el siguiente paso, es apartar un poco del tiempo que tenemos en nuestro día a día para dedicárselo a esa estrategia, para poder cumplir esa estrategia. Y obviamente el comprometerte pues ya va un poquito de la mano de la fuerza de voluntad, que hay que hacer lo que tengas que hacer hasta terminar esa tarea, pues, ¿no? Y, y de hecho, fíjate que ahí te comenta, hablando de, de lo mismo, pues, de hacer compromisos y concentrarte y tu estrategia, que a veces uno dice, no, es que es muy difícil para mí. Y te menciona cómo lo difícil es tan subjetivo. Por ejemplo, este Barack Obama puede que dijera en su momento, es que es muy difícil ser presidente. Bueno, era lo que para él, que va más o menos con lo que tú estás comentando Así ahorita, es, ¿no? Ajá. Está muy difícil, pero a lo mejor para otra persona es... No es que me es sumamente difícil levantarme a las 5 para hacer ejercicio. O sea, lo difícil es bien subjetivo. Seguramente a un deportista de alto rendimiento no le es no difícil le, no se le complica a, eso. Así pues, es, pues ¿no? entonces eh, no hay tampoco que magnificar todo lo que creemos que es un desmadre o que es un pedo, porque no es cierto, no necesariamente, ¿no? Así es. Eh, fíjate, aquí a, antes de, de, de pasar a otro capítulo, Ricky, menciona este... En el juego de la vida estás compitiendo exclusivamente contra ti. Eso me llamó mucho la atención porque aparte de todas las cosas que nos pasan en la vida, Ricky, si tú también te pones a caer en el juego de la comparación de otras personas que llegan a tu vida o que pasan por tu vida, también vas a arreglar, a agregarte perdón, a tu vida desmadres innecesarios, ¿no? Digo, si por sí te llegan solos y luego tú ponerte a buscar unos que ni al caso. Entonces, no se nos olvide eso, pues que en la vida competimos contra nosotros, no está mal de vez en cuando ver cómo van los demás porque es una referencia para ti, ¿no? Oye, Exacto. esta persona que empezó junto conmigo haciendo esto, mira cómo va. Oye, esta persona de este otro ciudad que sigo en Instagram que hace esto, ¿cómo va? O sea, está bien, pero que no permitas que eso te llene 
eh, tu vaso con una gota más de agua y que sea un, un, un pesar para ti, ¿no? Porque vas a empezar a frustrarte también, pues, ¿no? Así Aquí es. lo que tenemos que hacer es, sí, está bien si te fijas en las demás personas, vamos a llamar de tu propia competencia, por ejemplo, de tu mismo giro, para saber, como tú dices, qué tanto han avanzado o qué nuevas estrategias, citando un poquito lo del libro, algunos libros del capítulo de Roba como un artista, sino vamos a ver, perdón, qué podemos, eh, qué, qué ideas podemos implementar que están haciendo ellos. Y no significa que estemos comparándonos así como para frustrarnos de esa persona. Pues claro, claro. Ahora, no podemos conseguir nosotros absolutamente nada si no tenemos un plan, pues, ¿no? A lo mejor tú puedes decir, tengo muchísimos desmadres por arreglar, tengo muchos pendientes por hacer, se me está cayendo la casa a pedazos, el negocio a pedazos, financieramente, de personal. O sea, puede que tengas un mar de preocupaciones porque no tienes tu, tu, tus cosas en orden. No podemos hacer absolutamente nada. Obviamente si nos estamos quejando, ¿no? Pero ya que nos pone, queremos poner en acción, no podemos hacer nada sin un plan. Es sí, por eso sí. que la autora nos dice, crea tu estrategia, que este es el plan, digamos. Obviamente enfócate y comprométete para que sí lo logres y lo cumplas, David. Así es. Oye, Ricky, comenta también en el, ya en el capítulo de los Arregla tus desmadritos. desmadritos. ¿no? Que eh, eh, se me hizo muy curioso eso. Que dice, conquista el día a día para construir un futuro mejor. Y te pregunta, ¿no? ¿Qué es, qué es lo que nos detiene? Eh, a, bueno, o qué es lo que detiene a la gente de querer o de arreglar su desmadre el no saber por dónde empezar. Esa onda es tan uh -huh. cierta. Por sí. ejemplo, un, un ejemplo súper básico y muy tonto. Ahorita antes de que tú llegaras aquí, pues yo tenía aquí un chorro de cosas en el escritorio, pero muchos. Eh, figuras de acción, la cámara, planos, hojas, de todo. Y ay, a la vez ya vamos a grabar. A la vez, oh, ¿qué, ¿qué guardo primero? O sea, esto, <risa> lo otro. Y, y como que te quedas un ratito pensándolo porque no sabes por dónde entrarle. Es una tontería, está sí, bien sí, fácil. Sí, 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 sí. Pero así nos pasa también en, lo, en la vida en general. No, es que quiero arreglar esto, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Pero, pero, pero no sé por dónde empezar y, y, y te ahogas en un vaso de agua, ¿no? Es lo mismo de, o volvemos a lo mismo, perdón, de tener un plan, pues, ¿no? Tenemos que empezar a arreglar, como dice la autora, cosas de menor importancia o cosas que no nos va a quitar tanta energía para después ir avanzando a cosas que nos van demandando más energía, más concentración, Así más es. tiempo, ¿no? Son los famosos baby steps, como lo decíamos, pues, ¿no? Quieres llegar a un, en tu caso, tener el escritorio totalmente limpio. Ah, bueno, a lo mejor vas a quitar primero las cosas grandes que tienen volumen, que a lo mejor las puedes poner en algún otro lado. Luego vas a quitar a lo mejor los papeles que tienes que checar qué documentos tiene y al final a lo mejor algunas piecitas pequeñas de las figuras de acción sí, sí. porque tienes que ir armando los monitos, no sé. Entonces vas de lo más básico, eh, básico o fácil hasta llegar a lo más elemental, eh, que es lo, perdón, lo más específico, que es lo que te va a tomar más tiempo. Oye, y sabes que ahorita que dices eso, me estoy acordando de, de alguna vez algún este video de Maurice Dieck que vi que decía... Eh, un consejo financiero, ¿no? Que para sa 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 sanar tus deudas, que empezaras con tu deuda más chica. Ah, y sí. un chorro raza en los comentarios de que, no, que como con la más chica. Y él ahí te explicaba que era lo más fácil y lo más sano de hacerlo. Empiezas con sí, la sí. primera tarjetita de 3 mil pesos, luego ya te pasas al crédito de 15 mil pesos y así te la vas llevando, pues. Porque también te ha pasado, David, me ha pasado. No, a, a, mí, a, mí, a mí no. no. <risa> y a las cuatro personas que nos escuchan, <risa> nos ha pasado. Un saludo a Mercy que ya siempre nos escucha y usted está en Portland. <risa> Saludos. Un saludo. Nos ha pasado, David, sobre todo a Mercy, que cuando tenemos 20 preocupaciones, por ejemplo, o en este caso 20 deudas, como lo estás mencionando en el ejemplo, si empezamos de la más chica o la más fácil, después vas a tener 19, luego 18, 15, 10, entonces entre, más, entre menos mierda, como lo dice ah, la, la doctora aquí, traigas en la cabeza, eh, ya te deshiciste de 10 mierdas que tienes que arreglar, ya tienes espacio para otras 10 cosas que puedes pensar y cómo actuar para obviamente 
estás quitando las cosas negativas, arreglándolo y poniendo cosas positivas, pues, ¿no? Sí, Está sí, muy sencillo sí porque, eso. o sea, aunque sea una cantidad chica, hablando de, de, de las deudas, por ejemplo, sigue siendo algo en tu lista que ocupa el mismo espacio que, que la, otra, la otra anotación que tienes de la cuenta grande, por así decirlo. ¿Cuántas veces no has visto tu lista de pendientes o libretita y que a la madre no puedo palomear esto, no puedo palomear esto, no puedo. Sí, de sí, lunes sí. pasó al martes, el martes, güey, estoy en viernes y no lo puedo palomear. En lo personal, es me, me va quitando sí, espacio sí, 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 en sí. mi cabeza, me voy frustrando y digo, güey, o sea, lo hubiera hecho desde aquella vez, pues, ¿no? Está muy interesante eso, David. Oye, y ahorita que mencionamos lo de empezar con, pues, con pasos chicos, dice que establezcas objetivos realistas basado en lo que te molesta de tu vida, ¿no? O sea, de lo que tú quieres cambiar, pues, o sea, pero, pero realista. O sea, tampoco querer decir, no, o sea, yo de aquí a un mes voy a hacer todos estos cambios. No, pues, porque... No vas a poder. No, no va a funcionar así, uh -huh. pues. Y, y es, es un... Son, como dice aquí, aquí el libro, no son pequeños hábitos diarios wey, que a lo mejor al, en un lapso de seis meses volteas y dices, ah, cabrón, mira lo que mejoré. Lo que he logrado. Pues, Así ¿no? es, pues. Me gustó mucho aquí, David, cuando dice algo parecido a lo que comentas. Muchas veces cuando nos fijamos metas, es a dónde queremos llegar o qué persona queremos ser y eso nos sirve como motivación. Ah, sí. Está bien. Pero ella te comenta, vamos dándole un giro de 180 grados y vamos viendo... ¿En qué persona no te quieres convertir? También, Por ejemplo, sí, sí. ¿sabes qué? Yo soy una persona que tiene sobrepeso. Eh, una, una parte de ver la, la estrategia es, obviamente quiero ser una persona saludable, voy a bajar de peso. Y empiezas a hacer tu plan, tu estrategia y lo desarrollas y lo logras. Pero la otra parte, la otra cara de la moneda es que pienses de manera negativa. Oye, yo no quiero ser Así esta es. persona como estoy ahorita. No quiero ser gordito. O no quiero ser como aquella persona. Por pues, ejemplo, sin sí, sí. agravar y si, obviamente sin, sin lastimar a personas. Pero esa motivación negativa de la persona sí, sí. que no quiere ser, te ayuda mucho a planear tu estrategia. Pues, claro. ¿no? Eso me ha servido mucho a mí, fíjate. Oye, Ricky, y luego también te dice aquí, no, el tiempo vuela cuando no arreglas tu desmadre. Para las personas que no tienen arreglado su desmadre, nunca parece haber suficiente tiempo, ¿no? Y esto es cierto. ¿Cuántas veces, y, no, y lo hemos platicado tú y yo, no? Que, por ejemplo, que, oye, fíjate, si hubiera empezado con esta meta que me puse hace un año, incluso hablando del mismo podcast, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Si lo hubieras empezado cuando dijimos, la primera vez que hablamos de eso fue en septiembre de 2019. Güey. Imagínate. O sea, pues. no manches, güey, dos Pero años. Pero toda la gente que nos escucha. Sí. <risa> Valió la pena sí. empezar dos años después. No, o sea, te digo, pero, pero eso también es parte de arreglar tu desmadre, ¿no? O sea, no comprometerte con ciertas cosas, pues. No es nomás dejar de hacer cosas, sino arreglar tu desmadre. También es empezar a hacer cosas nuevas, ¿no? Exactamente, sí. Porque cuando uno hace cosas... Una cosa es arreglar el desmadre, como tú dices, está bien. Pero cuando alguien hace algo que le gusta, algo nuevo, obviamente cualquier desmadre que se le presente, cualquier problema que surja, como está haciendo algo que le gusta, algo que es algo que le apasiona, lo va a resolver fácilmente, David. Oye, y luego también tiene un término, aquí ya ves que pues es, es, la, la persona esta menciona mucho la palabra mierda, ¿no? Sí. Este, dice que tampoco nos dejemos intimidar por una sobrecarga de mierda, ¿no? Que a veces darle mucha importancia a cosas muy irrelevantes o incluso relevantes, pero que le damos importancia además lo que hablamos ahorita, ¿no? Te van saturando un poquito más la mente de lo que debería, ¿no? Entonces también hay que tener siempre cuidado con eso, ¿no? Saber hasta dónde... Saber reconocer qué es verdaderamente... O de qué tamaño son los problemas que traemos. Pues tampoco sí. agravarlos de más, ¿no? Que, que eso me lleva a la pregunta que hace la misma autora. Que te dice, a ver, ¿qué está mal con mi vida? Y ya empiezas tú. Así es. No, pues, eh, no tengo dinero, estoy soltero, estoy en una relación tóxica, no tengo ahorros, etcétera, ¿no? Yo creo que esa es una parte más fuerte del libro, Ricky. De hecho, ahí es como que te da una sacudida, una cachetada sí, sí. donde, a ver, ¿qué está mal con tu vida? Que voy a hacer un paréntesis. ¿A poco no se nos complica demasiado, David, llegar a la respuesta de eso? O sea, sí, hacer güey. como un examen de conciencia, de decir... Y ser muy honestos, obviamente, y objetivos. A ver, sí. ¿qué está mal con mi vida? No, es, pero ¿sabes por qué? Porque si, si, si analizas esa pregunta y anotas las respuestas, 
te vas a dar cuenta que muchas cosas son directamente controladas por ti, güey. Sí, sí, claro, por ti, claro, totalmente. Y es lo que yo creo que más te molesta, que a la madre, pues yo soy el que me estoy cagando mi propia vida, ¿no? Y obviamente, el, el, el llegar a la, a la respuesta a esta pregunta de qué está mal con tu vida, va a ser, digo, si eres una persona comprometida, que salgas de esa zonita de confort y vas sí, a darte sí. cuenta, a la madre, tengo todo esto mal con mi vida, tengo que arreglar esto, y luego esto, y luego lo otro... Y empiezas a darte cuenta qué tantas cosas tienes que hacer para poder estar bien con tu vida. Ahora, retomando, te pregunta ella, ¿qué está mal con tu vida? Como te digo, no tengo dinero, soltero, una relación tóxica, etcétera, ¿no? Ese es el paso uno como para identificar. Sí, sí, pregunta el por, el, el qué, el qué. El qué, Pero... Ajá, y el paso número dos, como tú a lo que ibas, es el por qué. Así es. ¿Por qué no tengo dinero? No, pues porque me corrieron de mi casa. Sí. Oye, pero no, porque por... me administro bien mal y tengo, me, me encanta comprar. Exactamente. Sí, sí. ¿Por qué estoy en una relación tóxica? Ah, porque no tengo autoestima y porque no pienso en mí. No quiero estar solo. Acá. No medito sí, sí, sí. y me da miedo estar solo, por ejemplo. Sí, sí, ¿no? sí. Entonces, identificando el paso uno, que es el cómo, el, el qué, perdón, y el por qué, que es el paso dos, yo creo que es la parte más, como dices, principal del libro, pero la parte fundamental sí, para sí. poder resolver tus broncas. Claro, y luego te dice que el objetivo debe ser resolver esos problemas que surgen de estas preguntas, no sobre todo la segunda. O sea, si ya, si ya tienes el qué, ya que tienes el por qué, ataca el por qué, pues. Se oye muy fácil y muy, sí. básica, pero muy básico, pero a veces ni siquiera eso hacemos, pues. O sea, quizás si te echas un clavado tú, o sea, o yo, o quien sea que escuche, en qué está mal con mi vida. Y realmente, siendo sinceros, eh, anotas lo que está mal con tu vida mm. y luego ya buscas el por qué. Ahí tienes la clave del éxito, pues. Sí, y muchas veces ese por qué, como tú dijiste, el, no sé en qué porcentaje, a lo mejor el 80%, depende de cosas que son responsabilidad tuya. Pues, Así ¿no? es. Y el querer resolver estas cosas del de cómo y el por qué va muy ligado, nos comenta el autor, y eh, soy partícipe en esto, va muy ligado con el tiempo. Ah, claro. Realmente el tiempo es la clave del éxito para poder resolver el desmadre. Porque tú puedes decir, ok, me enfoco, hago un plan y me comprometo. Pero a ver, ¿en qué tanto tiempo lo vas a hacer? Sí, Yo sí. quiero bajar de peso porque quiero salir en el baile de grabación, que me voy a casar, lo que tú quieras. Ok, vamos teniendo un año para hacer eso y empiezas a enfocarte y hacerlo. Pues no, el tiempo sí, es sí. fundamental para decidirlo. Oye, y eso estás hablando de metas un poquito más, eh, más a, la, a largo plazo, a largo ¿no? Plazo, Pero ajá. fíjate, aquí te menciona de cómo debemos hacer nuestra lista de tareas pendientes para llevar nuestro día a día, ¿no? Y te menciona que tenemos que hacer una lista de, de tareas imprescindibles. Uh -huh. ¿Cuál es el método de las tareas imprescindibles que tiene el, el, aquí este, el autor? Te dice que tienes que tener una lista de pendientes del día siguiente, ¿no? Y tienes que priorizar los elementos basándote en la urgencia. Así o sea, es. no el que más quieras hacer, no el que... No, no, no. ¿Cuál es más urgente, no? Y ya, y los que... Y, y puedes mover los que no son imprescindibles. A lo mejor lo puedes hacer, este, brincar para el día siguiente. Por ejemplo, fíjate ahorita, ¿no? Yo me quería cortar el pelo. Y, ah, no, es que a ver, tengo que hacer esto, ta, ta, ta. no creo que alcance. Bueno, es que eso no pasa nada si lo hago mañana. Uh -huh. O te voy a grabar, luego tengo que ir al súper, guau, Entonces, a eso se Paso refiere. a una ¿no? actividad, a una segunda lista, digamos. Así pues, ¿no? es, del día siguiente. Porque es, esa, esa no, es, no es de urgencia, pues. Es uh -huh. como, entonces, muchas veces nos saturamos porque vemos, oh, es que hoy tengo que hacer todos esos pendientes. ¿Y qué pasa si esos 20 no hace 6 hoy? A lo mejor no pasa nada. Ah, bueno, pero cuidado con cuáles 6 dices, porque a lo mejor hay, hay 3 que tienes que entregar para el día siguiente a primera hora y no alcanzas a hacerlos mañana. Entonces, si son para hoy. O sea, me explico. Eso está tan básico, güey. Pero, pero pasa, güey. O sea, a, a veces no, no te pasa que, por ejemplo, no, es que estamos este, atendiendo una cotización de un cliente o un presupuesto y te llega otro y te distraes y dejas de hacer el que era para antes porque empezaste a hacer el otro. O sea, nos pasa en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Siempre pasa. Yo, por ejemplo, me tomo como ejemplo. Tengo una lista de 
pendientes generales, digamos. ¿Sabes sí. qué? Yo el domingo voy a hacer mi lista de pendientes generales. Hablo de lunes, ¿no? Porque es el día siguiente a trabajar. De lunes. El mismo lunes, según las llamadas, según las visitas que haga, los clientes que entran, si se presentó el muchacho que trabaja conmigo, si se descompuso el carro, N factores que pueden surgir. Esa lista de pendientes generales se convierte en el día a día, bueno, más bien el mismo lunes, se convierte en una lista de pendientes no necesariamente súper indispensables y unos que son totalmente indispensables, ¿no? Entonces sí, sí. pasamos de listas generales, eh, semanales, diarias o mensuales, como lo quieran ver, y lo vamos mm, encerrando en categorías, como tú dices, de estas son súper primordiales para este día, sí, sí. estas no son tan primordiales, pueden pasar para el martes, y estas que estaban en el lunes, no pasa nada si las hago el viernes, porque en ese inter cayó otro cliente y tengo que hacer una cotización. Entonces es muy importante saber ¿Qué importancia le vamos a dar a los pendientes, David? Sí, y te dice que tenga mucho cuidado ahora sí con lo que tú dijiste hace rato, con la procrastinación. ¿Por qué? Porque te puede, puede que por esa palabrita pospongas acciones que eran urgentes, por hacer otras que disfrutas más, ¿no? Que eso es la procrastinación. Es dejar de hacer cosas que son necesarias o de urgencia por hacer otras que te producen más placer, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahora obviamente, por ejemplo, en tu caso, ¿sabes qué? Es que la neta tenía que... Eh, no sé, atender a estos clientes, pero preferirme a andar en bici. Pues, oye, pues no, 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 o sea, no va por ahí, ¿no? Entonces, a eso se refiere aquí el, el cuidado con la procrastinación, ¿no? Uh -huh. Y luego te dice que también que cuidado porque la sobrecarga de mierda, o sea, cuando tienes tu lista <risa> demasiado... De sí, de, cuando, cuando, cuando comiste muy pesado, <risa> no, cuando tienes una lista muy llena de actividades, puedes llegar a, o sea, lo, lo una que crisis puedo, que sí, comenta, no, ¿no? No, no, pero lo que puedo ocasionar es que andes tan lleno que empiezas a hacer... Las actividades a, a lo estúpido, por así decir, pues sin pensar, sin priorizar, pues. Y es cuando de repente, oye, porque ando todo estresado y todo apurado, son las 6 de la tarde, pero si todo el día es un chingo de cosas, volvemos a lo mismo. Uh -huh. eh, como lo, que, lo primero que dijimos, estuviste bien ocupado, hiciste muchas cosas. Creíste te, que avanzaste, así es, ¿no? pero no hiciste lo que era prioridad. Pues. Así lo puse, de hecho, textualmente. Puedes llegar a sufrir una crisis porque hiciste demasiadas actividades no prioritarias, que eso es muy importante. Ándale. Y las de prioridad alta no las realizaste por temor o por andar, andar haciendo otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Te estás engañando a ti mismo, pues, ¿no? Sí, y de hecho, te, aquí menciona la palabra que podemos usar la procrastinación responsable, que es lo que tocas decir, uh -huh. posponer acciones que son de baja prioridad. Exactamente. O sea, nosotros nos vamos a ir, tú, bueno, cada persona que nos escucha es dueño de su propio tiempo, obviamente, y también sabe cómo funciona su negocio, cómo funciona su familia, cómo funciona su vida en general. Entonces, con la información que tú ya tienes, cómo funciona tu vida, ya puedes saber cómo vas a actuar o qué estrategias vas a implementar para resolver esos problemitas, David, ¿no? Así es. Oye, Ricky, y luego el, el siguiente punto que tengo aquí anotado es que te dice, te habla acerca de la ansiedad de bandeja de, bandeja de entrada, ¿no? Uh -huh. Se refiere el a que como, sí, a como ¿no? que te, te dice el caso que de ella eh, le estresaba ver que tenía 585 correos sin leer, ¿no? Uh -huh. Y que pues eran de trabajo, de clientes y que tenía que andar contestando. Pero yo, yo, yo lo identifiqué un poquito más con... O sea, bueno, decía ya que... Y de repente llegaba y tenía otros 10 correos. Y me estresaba yo. Yo creo que a mí me pasa con el celular a veces. Creo que a lo mejor a ti también. O sea, que esa ansiedad de bandeja de entrada puede ser a veces ansiedad de teléfono celular, ¿no? Sí. O sea, de, de, de tanto dos cosas. Uno, que, que, que te estén hablando, ya sean proveedores, los, el, 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 tu equipo de trabajo, clientes, lo que sea. O el, a veces el estar lejos del celular en horario laboral. A mí sí me llega a pasar a veces que y no traigo pila y si me llaman no, ahorita a mí se me va y a la vez piensas fúrico. que pasó lo peor. Pasaron 40 minutos y que no, te y si pasó esto y, y, y lo prendes y sí, tienes llamadas perdidas, pero nada del otro mundo. Nada ¿no? tan relevante o tan importante de, de, de aclarar. Pues, Así, ¿no? Y eso es un tipo de ansiedad. güey. Lo que pasa es que cuando tenemos nosotros, porque me pasa a mí, David, cuando tenemos 
una carga de pendientes muy amplia, muy fuerte, una lista muy robusta ahí de 15, 20, 30 actividades al día. Yo, en lo personal, entro en como, de man, como si me ciclara, entro en un, en un mood, perdón, de a la madre, tengo un chingo de pendientes, tengo un chingo de pendientes, tengo que hacer esto, ir por mi hija, recoger aquí, llevar esto, pagar esto, y sí se van resolviendo. Pero cuando llevas 15 pendientes, bueno, tenías 15 pendientes, y ya te quedan 5 pendientes, por ejemplo, durante el día, yo sigo con ese mood de traigo un chingo de pendientes, traigo sí, un chingo sí, de pendientes, sí. no aguanto. Ya, ya o sea, sé cómo, güey. Y de repente cómo. llego a la casa, no sé, mi mamá, mi papá, Ey, mijito, te noto muy acelerado, ¿qué onda? No, papá, es que tengo tantas cosas que hacer. Y, y ya como que cuando me calmo, oye, tengo tres, cuatro pendientes por hacer. Los demás ya los resolví, sí, ya sí, los solucioné. Sí, sí. Pero como esa adrenalina te la sí, trae, sí, digamos, sí. desde el pendiente uno hasta el pendiente ya que te falta muy poco por resolver, eso a mí me cuesta mucho trabajo porque muchas veces no logro salir de ese mood de estabas muy ocupado, a ver, papacito, ya relájate, estás en tu casa, sí, ya son sí. las cinco y media de la tarde, seis, probablemente no te marque nadie, pero es difícil eso, David. No, y, y es que te dice aquí el, 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 el autor, dice, si te alejas de, de tu celular demasiado tiempo, uno empieza a creer que van a rodar cabezas, van a caer imperios, sí, sí. y no, pues, y es una tontería, pues no. Bueno, te digo, lo, después te comenta, Ricky, que también siempre van a venir imprevisos en nuestros días, ¿no? Siempre, lo que tú dices ahorita. O sea, y por más que tengamos una agenda, algo va a pasar. Que se ponchó el carro, que no llegó el material, que el proveedor, que el cliente. O sea, siempre van a haber imprevistos en tu vida, tanto laboral como personal. Pero el estar bien organizado hace que tengas tiempo para atender esos imprevistos. Para ¿no? resolver esos imprevistos, es. pues no, sí. Sí, tenemos la lista de pendientes bien actualizada, bien, o sea... Eh, re, que, la, que la estamos resolviendo de buena manera. Cuando llegue un imprevisto, de seguro lo vas a resolver, pues, ¿no? Oye, Ricky, y menciona aquí la autora, eh, que me gustó mucho esto, ¿no? Dice, los recursos básicos a tu disposición para hacer o deshacer tu carrera para ganar la vida son tres. Y todos los tenemos, ¿eh? Es tiempo, energía y dinero. Bueno, uh -huh. a Jordi, no, es que no tengo dinero. Sí, pues, pero lo puedes generar, pues. Entonces, de esos tres recursos son los que necesitamos para ganar en la carrera de la vida. Tiempo, energía y dinero, y lo te dice más adelante. Pero no seas la perra del dinero. Esa, sí, esa, esa. esa yo, Cuando leí eso yo, David, dije, güey, soy una perra. Sí, <risa> este, sí güey. Sí, sí, sí lo menciona. ¿En qué sentido? ¿A qué se refiere con eso? Se refiere a que no te dejes dominar por el dinero uh -huh. ni, ni, ni cuando tienes, ni cuando no tienes, ¿no? Ni cuando tienes tampoco que, ah, no, sí, ahorita que yo, que todo, soy todas mías. Yo invito y, a todos. Y, sí. y cuando no tengas, tampoco que no... O sea, ¿cómo le voy a hacer? O sea, no, no te dejes que, que, que tu vida no gire en torno a si ahorita traes o no traes lana. Pues lo importante es lo que tú eres, ¿no? Hace poquito escuché un podcast, no me acuerdo de quién es, la verdad. No fue un podcast, fue un videíto de Instagram, no sé qué hay, ¿no? Que dice que hay dos tipos de personas, que son los extremos, ¿no? La persona que dice, no, yo no necesito el dinero, yo soy cero materialista, la verdad que con lo que tengo estoy bien, con lo que gano estoy bien, no pasa absolutamente nada. Esa gente no persigue el dinero, y el dinero, viéndolo como energía o como algo intangible, digamos, no se va a acercar a esa persona porque no le está importando el dinero, sí. ¿ok? El otro extremo es la persona avara, digamos, hasta cierto punto. No, yo hago todo por dinero. Si no me pagan, yo no hago esto. Yo necesito el dinero. Quiero más. Quiero tener esto. Mansiones, casas, carros, lujos, etc. Y el dinero que va a decir, oye, ¿qué hueva va a estar con esta persona? Pues sí, al final sí. de cuentas, nomás me quiere estar utilizando, pues, ¿no? Te comenta esta persona no me acuerdo el nombre, que tienes que tener un balance, un término medio, o sea, ni corretes el dinero como ser la perra el dinero que menciono aquí, ni dejes de corretear el dinero, pues no. Cuando estés en ese punto central, esa energía del dinero va a llegar a ti, obviamente si, si, si te sigues esforzando, ¿no? Pero va a llegar a ti 
de una buena manera y vas a poder tener todo con claridad porque como ya tienes dinero, muchas veces para arreglar estos desmadres ocupas tener el dinero. David, sí, sí. ¿no? Fíjate que yo me acuerdo mucho de la frase que tu papá decía, ¿no? Bueno, toda la dice yo creo, ¿no? Ya no tanto. Ya no, ya. <risa> este, de que el, el dinero no da la felicidad, pero cómo da tranquilidad, da mucha ¿no? tranquilidad, pues. ¿no? Y, y eso es, yo creo que es también encontrar ese... Yo creo que ese es el punto de equilibrio, ¿no? El saber, o sea, que el dinero es para eso, para estar... Una, para tener una tranquilidad económica, ¿no? Para Así la familia. Es. Y aquí, David, la autora también, creo que ya esta es parte del otro capítulo, me voy a adelantar un poquito, ya que estamos hablando del dinero. Este... Me perdí aquí, espérame. Ah, hablando un poquito del, del siguiente capítulo, te comenta, registra parte de tener tu, tu desmadre arreglado, ¿no? Registra todo lo que gastes, lleva un control estricto de tus finanzas. Yo creo que esa parte... Es muy importante, David, porque si uno quiere tomar, creo que lo mencionábamos en algún otro episodio, si uno quiere tomar decisiones sobre cómo vender más, cómo, sí, sí. qué producto ofrecer mejor, en dónde meter publicidad, si no tienes un control de tus números, en qué gastaste, en qué invertiste, qué tanto estás ahorrando, cuánto gastas de luz, cuánto gastas en publicidad, etcétera, no vas a poder tener esos parámetros o esas herramientas para poder tomar decisiones. Entonces te comenta la autora, si tú quieres empezar a arreglar tus desmadres, cualquier tipo de desmadre, si no conoces los números, eh, no tanto de tu negocio, que es importante, si los, los números monetarios, o sea, lo financiero, no vas a poder arreglar muchos de los desmadres y te vas a ofuscar porque quieres arreglar el desmadre número uno, pero no puedes pasar al dos porque si no arreglas el uno y es falta de dinero. Sí, sí. O sea, es un... Se va haciendo como una telaraña. Pues, y, ¿no? y de hecho te menciona aquí parte de lo mismo, ¿no? Que a veces este, decimos, no, ¿cómo es posible que llegue al fin de mes sin dinero? Sin dinero. Y te dice, a ver, Chécate tu tablita y ya que la checas, oye, cabrón, estoy gastando 3 mil pesos en frappuccinos. Por ejemplo. O sea, me estoy comprando cuatro cafés todas las mañanas, o sea, no todos los días, pero cuatro días a la uh -huh. semana, 80 pesos en café, échale pluma, pues. O sea, eh, eh, a eso se refiere lo, lo que tú dices, pues que ese es un, oh, sí, ¿cómo es posible que no tenga dinero? Es que sí lo tienes, pero lo estás destinando a otra cosa, güey. Pero a el dinero cosa. ahí está, pues. Exactamente, ¿Sabes cómo? pues, ¿no? Pero bueno, Ricky, independientemente de todo, lo que siempre vas a necesitar, wey, aparte de conocer tus números y de tener la la inquietud de arreglar tu desmadre es indiscutiblemente la fuerza de voluntad, ¿no? Y que te importe una mierda lo que piensen las personas sobre tus elecciones en la vida. Esa frase me gustó un chorro, güey, porque hemos platicado también de esto en otros episodios, que a veces el, el sabotaje viene de parte de la gente cercana a ti, güey. Y más de uno mismo el autosabotaje, el autosabotaje ¿no? Que no, no nos permite hacer un chorro de cosas. Entonces, aquí, uh -huh. ¿aquí ¿qué te dice? Si tienes metas, metas. Y si quieres arreglar tu desmadre, vas a ocupar fuerza de voluntad y que no te importe lo que los demás digan. Porque siempre van a opinar, güey. Como mencionan así a veces de que a unos recién casados... Ay, bueno, unos novios. ¿Cuándo se casan? Ya se casaron. ¿Y cuándo los hijos? Ah, ¿Y, sí. ¿Y cuándo el segundo? O sea, yo ahorita. Sí, sí, siempre, siempre, o sea... Hay algo que hay que estar preguntando a la gente o algo que no estén contentos, ¿no? Pues que te valga madre, pues si tú tomas tus decisiones en tu vida, tú eres el único, el único que la va a vivir, güey. Exactamente. Y cuando te empieza a ir bien, la gente ni se va a acercar, pues. Así Realmente es. lo que quiere la gente... No hay que malinterpretar lo que voy a decir... Pero se fijan, más, se fijan más en lo mal que te está yendo que en lo bien que te está yendo. Cuando te está yendo mal, oye, ¿para cuándo haces esto? ¿Y por qué no solucionas esto? Y, mijito, si haces esto mejor y si haces esta estrategia, ¿te empieza a ir bien? Ay, de seguro le ayudaron. Sí, sí, De sí. seguro tiene un tío ahí que le está ayudando en tal cosa. O sea, la, la cuestión esta que dices tú de que tienes que tener fuerza de voluntad va muy de la mano de que el, del que dirá la gente. Entonces, te tiene que valer totalmente, te tiene que valer, ¿no? Ahora, tengo una nota aquí, David, eh, hablando un poquito de los desmadres que estamos arreglando. Ya cuando pasamos a la vida adulta, nuestros desmadres, desmadritos o, o, o desmadrotes empiezan a ser diferentes. Muchas veces vamos a pasar de ser unos chicos solteros, de preparatoria, de universidad... 
tenemos nuestros desmadres. Pero cuando vamos a pasar allá una vida de recién casados, casados, con hijos, etcétera, siguen apareciendo los desmadres, se multiplican a lo mejor por dos porque ya son desmadres del esposo y de la esposa más los hijos. Si en un momento o en un principio no te... no entendiste o, o no... más bien... espérame. Si en un principio no supiste o no te conociste cómo, cómo tú mismo puedes resolver los desmadres de tu infancia, de tu preparatoria cuando estabas soltero, difícilmente vas a llegar a la parte que son los desmadres verdaderamente difíciles y no vas a poder resolverlos porque no tienen las bases o las tablas que debiste haber hecho cuando estabas joven. Pues, ¿no? Sí, 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 tiene lógica. Oye, Ricky, lo también menciona aquí una parte, eh, no traigo el ejemplo anotado, no, pero te dice que a veces la indecisión también nos cuesta ¿no? y, y nos pega duro. Ella pone, creo que el ejemplo era de que quería comprar algo en línea y que no se animaba y que la pensaba mucho y uh -huh. que luego sí y que luego no. Y que después de días de decidirse, ah, sí, pero ya no tenía envío gratis. Ahora le costaba 600 pesos el ah, envío. Sí. Y puso la nota, tu indecisión te costó 600 pesos. Sí, 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 Entonces, sí, sí. muchas veces nos pasa lo mismo, ¿no? En muchas situaciones en la vida. Pone ejemplos muy sencillos la, la, el autor. La Todo el libro en general, ¿no? Sí, en general ah, está muy sencillo, de, muy práctico de leer, ¿eh? Sí, por eso te digo, o sea, y tú dices, ay, ¿qué puedes aprender de, de esa lección de que pagó? No, es que no, no es tanto esos 600 pesos, ¿no? sino en sí como el... el, el la esencia el, de ese ejemplo, pues, ¿no? Que sí, el trasfondo. Yo, yo lo veo un poquito más... Este ejemplo en particular, ¿no? El, el, lo que te puede costar el no empezar algún proyecto. O el no hacer, alguna indecisión. Ajá, ándale. La indecisión de no empezar un proyecto o de no ponerte una meta física, o sea... Pero, pero realmente, o sea, me explico. No, es que mira, si hubiera... Tu indecisión te costó un año, güey. Es como tu indecisión sí. te costó. Y, y deja tú, si te cuesta lana, pues qué zarra, porque pues... También pesa, ¿no? Pesa, pero, pero te si cuesta te cuesta tiempo. tiempo. Olvídate, no, es horrible, pues. Y esa indecisión, David, muchas veces va de la mano de que no tienes arreglado tu desmadre, pues, ¿no? Así es. Porque tú dices, eh, ay, no sé, pongo una carreta de tacos o no la pongo, y si mejor de sushi, si mejor de, de lo que tú quieras. A lo mejor es porque obviamente no tienes todavía el conocimiento de lo que quieres poner, pero también tienes tu cabeza tan llena de babosadas, de pendientes, de mierdas, como dice la autora que no le da cabida, ya no hay espacio en ese cerebro o en esa mente creativa para ver o decidirte sobre qué negocio vas a emprender. Pues, Así ¿no? es. Entonces sí, sí. tenemos que tener muy en claro que cuando vamos a eh, emprender, querer abrir un negocio, mejorar, innovar en nuestro propio negocio, etcétera, no lo vamos a poder lograr de una buena manera o de una manera exitosa si nuestra cabeza está contaminada por pendientes. Por pendientes, sí, sí. me voy a poner un ejemplo, me voy a poner otra vez como ejemplo y lo voy a confesar aquí ante las miles de personas que nos escuchan. <risa> Yo a veces, bueno, siempre trato de salir de mi casa con la casa recogida. Los trastes limpios, sí, sí, sí. la cama tendida, barrido, trapeado, etc. Muchas veces no me da el tiempo, no alcanzo, a lo mejor ni siquiera desayuno y me voy. Te juro y te doy mi palabra que a las 10, 11, 1, 3 de la tarde, durante la, hora, la jornada laboral, esté lo que esté haciendo, esté haciendo lo que esté haciendo, me estoy acordando que en la casa, sí, cuando sí, sí. llegue, va a haber un desmadre de trastes, va sí, a haber una altera sí, ropa hueva, sucia, ¿no? sí, sí. va a estar la cama extendida, el piso todo chamagoso, no soy tan cochino, pero el piso chamagoso. Sí, sí. Y no me deja pensar, David. Estoy con un cliente, estoy con la señora Alma que trabaja conmigo, con mi hermano, con un colega, no sé, y no me deja pensar. Saber que tengo que volver a la casa y va a haber un desmadre de cosas. Digo yo, güey, pero, o sea, qué flojera, pues. Sí, sí, Ese sí. no tener tu desmadre arreglado no me permitió o no me está permitiendo en ese momento concentrar, perdón, mi energía en lo que estoy haciendo que me está generando posiblemente dinero. Pues, pues ¿no? te recomiendo el primer libro que leímos aquí, Tiende, <risa> ¿Tiende tu cama. Tu cama? <risa> este, para ponerlo en práctica. ¿no? Pero es muy cierto, ¿no, no te ha pasado, sigo. David? Es súper cierto. No, no, siempre he sido bien puerco. <risa> Número dos. <risa> 
Vivo entre la miseria. Pero pregúntale a mi esposa. <risa> Oye, Ricky. Luego te dice... No, pero sí es cierto. Sí te entiendo perfectamente. Luego te dice otro que las relaciones... Habla un poquito ya de las relaciones de nosotros como personas. Eso me ¿no? cayó mucho a mí. Sí, güey. No, sí, sí. Yo te iba a marcar. <risa> porque a ti te íbamos a disolver. <risa> sí. Pues sí, porque dice que las relaciones... Mantener, mejorar, disolver. Tú te disuelves. <risa> sí. Las relaciones se mantienen. Se mejoran o se disuelven. Eliminan, ¿no? digamos, o sea, ¿no? Y eso es, es muy cierto en la vida. O sea... Eh, no nomás porque eras amigo de fulanito que iba contigo en la primaria o en la secundaria o en la uni. O sea, a lo mejor, no que termines mal, pero ya no es una relación Ya no te que, aporta. Ya, pues. no es, ajá, ya no es algo que le sume a tu vida uh -huh. y a lo mejor tú tampoco sumas a la de él. Entonces también hay que saber disolver. Y digo, no nomás esa clase de cosas, ¿no? Sino cuando hay alguien que es tóxico, cuando hay alguien que, que, que directamente afecta a tu estilo de vida, güey. La paz de tu vida, no sé cómo decirte, sí, ¿no? Sí, sí, totalmente. Este, tu mood, que no te suma y que te resta. Hay que disolver... ¿Cuáles tienes que mejorar? Las que se aportan algo a tu vida. Tú, pues obviamente tu relación con tu pareja, tu relación con tu familia y con amigos también, con amigos que realmente te sumen a tu vida. Y te aporten cosas positivas. ¿Y cuáles van a tener? Pues a lo mejor las relaciones laborales, las relaciones con tus vecinos. O sea, que, que ni te quitan ni te ponen mucho, pero o sea, son parte de tu vida por X cosa nomás, ¿no? Pero sí, se me hizo muy interesante esa parte hoy sí. y se me hace muy aplicable, ¿no? Obviamente el primer paso para poder definir cuál mantengo, cuál mejor y cuál disuelvo, cuál elimino. Es ser muy honestos y muy sinceros con nosotros mismos, ¿no? Sí, sí. Es que este fulanito me cae súper bien, me río mucho con él, me encanta, me fascina, yo a la madre me divierto mucho. Puede ser una muy buena relación, pero a lo mejor esa persona está en otra etapa en su vida que no te está aportando algo porque a lo mejor tú ya estás en el rollo de emprendimiento, sí, sí. porque tú quieres abrir un negocio, lo que tú quieras. Probablemente no te convenga mantener esa relación, a lo mejor no tienes por qué mejorarla porque se ve claramente que el muchacho o la muchacha no quiere salir de ese mood Ah, bueno, pues voy a ser muy honesto y ahorita en la etapa en la que yo me encuentro no me funciona mucho este amigo que a lo mejor, bueno, me da cosita, pero la voy a disolver. Entonces tenemos que ver tanto familiares como amistades qué mantengo, qué mejoro y qué disuelvo. Y eso, no, no sí, bueno, sin sí relaciones, ¿no? Pero también aquí tienen tiene una idea que si lo piensas la puedes conectar, ¿no? Uh -huh. Te dice este, que también tienes que aprender saber qué ideas o qué paradigmas eh, disolver, abandonar o cuáles mantener, ¿no? Por ejemplo... Dice ella, no tengo por qué tener un bebé para ser socialmente aceptado. Aceptada. ¿Por qué? Porque la gente dice, porque soy mujer, que llevo años de casada, tengo que tener un hijo, si no está mal. Y, y eso no nomás en eso. Tú, o sea, no, no tienes por qué comprar una casa a los 35 años para que todo el mundo, porque es que todos lo están haciendo, es que si no... Todos los de mi generación sí, compraron sí, sí. en tal parte y ah, ya están comprando casa. Ah, ándale, o no, no has sacado carro de agencia. Oye, <risa> o sea, no, 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 no más eso. Oh, tienes 30 y no te has casado a la ah, madre. Sí, ah, sí. O sea... No tienes por qué cumplir con ciertos eh, requisitos que la gente o estereotipos quiere. O estereotipos. Que que Así tener. es, pues que la gente o la sociedad dicta. Y no tienes que cumplir nomás por, para tú sentirte que estás cumpliendo con la sociedad o para que no te critiquen o para que no te observen. O sea, ni al caso, pues. Pero muchas veces se nos complica eso, David. ¿eh? O sea. Ah, no, no, no. O sea, si, si, de repente, si te llega a pegar. Y, ¿no? Imagínate, ¿no? Eh, ahorita, ahorita no es mi caso, pero imagínate ir a la casa a una cena navideña, por ejemplo, y se juntan todas las tías que acaban de pasar estas fechas navideñas. Y la tía famosa está enfadosa, mijito, y la novia para sí, cuándo, sí. Y, y ya le vas a dar anillo, y mijito, y se van a casar, y en dónde, y, ya? y tú, oye, o sea, dame chance, tío, o sea, pero te incomoda, te pone como en un mood de que, oye, estaré mal, estaré sí, bien, sí. no encajo ahorita, sí encajo. Sí, sí. No, y en general de que, ah, ah, ¿cómo vas con tu negocio, mijo? Fíjate que, que, que Luisito, mijo, ya puso su segundo negocio <risa> ah, acá, ¿no? Ay, y tú, que, o sea, realmente sí. me vale madre, pues. Pero yo tengo un podcast. <risa> Sí, eso, eso sí cala mucho, fíjate, David, la verdad. ¿eh? También traigo aquí la nota, David, de que es muy importante 
de hecho, no lo asocié mucho con el libro, pero menciona que es muy importante delegar. Ah, sí. Yo pienso que, hablando en este caso, por ejemplo, de que no limpie la casa como ejemplo básico, a lo mejor es importante delegar y según tu economía poner a una muchacha que te ayude a limpiar, que te haga comida, que te cocine, que te lave plancha, etc. Muy probablemente no tienes tiempo, estás muy ocupado, quieres tener tu desmadre arreglado, bueno, vamos a delegar, ¿con qué? Con contratar a una señora de personal de limpieza, hace su chamba, tú haces la tuya, llegas a tu casa y está todo perfectamente arreglado, en orden, ¿y qué dices? ¡Ah, qué a gusto, qué bueno! Tengo mi cabeza... No, no tengo mi cabeza llena de mierda. Oye, pero por ejemplo, te dice, ¿no? Que, que uno se puede llegar a preguntar, ¿pero qué pasa si delego y no se hace bajo mis estándares? Uh -huh. y, te, y ahí te pone, Simón, Simón, Simón. Ah, o sea, pues sí, porque sí. es algo característico del Simón. Yo me identifico mucho con eso, pues, porque muchas, muchas áreas de mi vida, de que uh -huh. no, 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 es que yo sí, sí, yo voy a tener que estar ahí. Por ejemplo, ¿no? durante el colado yo voy a estar ahí, porque si no estoy yo, no va a... Y no es cierto. O sea, es porque pero... no sabes delegar, digamos, a, o no tienes confianza en las personas. ¿no? Sí, sí, esa clase de cosas, eh, eh, a mí sí me pasan demasiado, ¿no? O sea, el, uh -huh. el, y, y es por eso, porque yo me pregunto eso. Pero si no se hace como yo quiero. Y si no se hace como, como es correcto. Porque yo nomás lo hago de la manera correcta. Es una estupidez, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Oye, Ricky, luego aquí te dice una parte que me gustó mucho, güey, muchísimo. Dice, quítale lo misterioso a tu desmadre. No solo es pedir lo que quieres, sino preguntarte, ¿qué debo hacer para obtener lo que quiero? Y esto me gustó mucho porque muchas veces nos, nos enseñan, incluso, tío, pues tú crees un poquito más partícipe de esa filosofía de, de pedir y todo ese rollo, o sea... Sí, de la energía de, de, y no, todo de, rollo, de atraer, de atraer ¿no? Cosas, no, 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 sí, no, no me estoy burlando, ¿no? Cada quien cree las pendejadas si quiere. Ah, cierto. <risa> no, no me estoy burlando, sino que me refiero que a veces pedimos, pero, pero... Y en general también, pues, ya sea a través de, de la religión o lo que quieras, pero casi nunca preguntas qué tengo que hacer para que, para que suceda, ¿no? O sea... Es okay. que quiero esto, por favor, necesito que pase. Ok, sí. Pero, ¿por qué no te preguntas, a ver, ¿qué tengo que hacer para que pase esto? O sea, porque está muy fácil eh, querer este, culpar a, a una fuerza mayor de que se dio o no se dio algo, ¿no? Uh -huh. Y el esfuerzo de uno, pues. Muchas veces también queremos nosotros, que nos creemos a lo mejor merecedores de todo y creemos que con el solo hecho de pedir, de orar, de solicitar, de como lo quieras ver, a no sé en quién crean, de espiritual, Dios, etcétera, ya crees tú que porque a lo mejor, ah, Dios, por favor, ahorita lo que ocupo es de que me caiga un trabajo porque ocupo tanto dinero, etcétera. Pero yo, yo, aprovechando lo que dices de la filosofía, yo estoy muy de acuerdo en que cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Sí, sí. Realmente, si tú estás pidiendo una obra muy grande y que ya quieres hacerla porque quieres el dinero y lo necesitas para cubrir ciertos gastos y no te cae esa obra... No te cayó, a lo mejor porque no te esforzaste en, en tanto o lo suficiente como para que cayera. Pero si nos vamos al rollo ya como más... Sí, sí. De no era para ti, no estabas listo. No era para ti, pues o sea, tú que eres el alumno, no estabas listo para recibir esa cantidad de dinero, por ejemplo. No ibas a poder manejar esa cantidad de personal. No tenías grúa, no tenías dompe, no tenías X cantidad de herramientas. Sí, sí. No estabas listo, pues. No, y es que es un proceso, Ricky. Y, y también lo hemos platicado. Como tenemos muchos episodios, pues sí. ya. No, pero es un proceso y nos dan flojera los procesos, pues. O sea, a veces queremos todo para allá. Y fíjate que están viendo un, un video de, de. Ah, no me acuerdo qué. Una, una persona que me gusta mucho en redes sociales, pero no me acuerdo si era este Gary B. Uh -huh. Que decía que lo que odiaba de esta generación, no me acuerdo si era él. Era que queramos todo así. Rápido. O sea, me encanta. Ah, no, 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 güey. Ya me acordé quién fue, güey. Fue Marcus, Mar Marcus Dantus. Marcus Dantus. Sí, güey. Lo entrevistó este Roberto Martínez, güey. Uh -huh. Y este, y decía eso que me encanta la generación de ustedes porque son bien movidos, son bien creativos, son bien. Pero lo que no me gusta es que quieren todo así. Yeah. O sea, no, uh -huh. es que era para ayer. No, es que ya, ya, ya. Oye, si ya llevo una semana subiendo eh, podcast, ¿por qué no? No, o, no, oye, no repunto. Ya llevo como tres días que no sé, ¿no? ¿Por qué no he bajado? Así, pues, <risa> o sea, es, esa clase de cosas, y, y es completamente cierto, ¿no? Que, que la autora te lo menciona aquí, por ejemplo, yo lo tengo. 
Eh, tenemos también que enseñarnos a ser pacientes y sobre todo, pon el ejemplo, ¿no? De ahorrar para el retiro, por ejemplo. Ah, sí. Tú dices, a lo mejor tengo 20 años, ¿qué voy a andar pensando en ahorrar para el retiro? O sea, no, sí, no sí. yo estoy preocupado por las fiestas, por tener una novia, por vestirme bien. Sacar eh, mi carro, sí, eh, sí. Ajá, un poquito de la escuela, etcétera, ¿no? Llegas a los 30, mmm, como que ya le agarras el saborcito a querer ahorrar porque ya mero vienen los 40. Y, sí, sí, sí. Oye, pero si hubiera empezado en los 20, claro. tal vez... Llegas a los 40, vamos a suponer que no lo hiciste, ¿no? Llegas a los sí, 40, sí. hombre, qué bruto, o sea, sí, imagínate, ahorita sí. ya tuviera 20 años y ya, no, ya ni siquiera estuviera pagando el, el retiro para la ahorro, ya lo estuviera generando automático. Sí, sí. ¿Qué te dice la autora? Tienes que ser obviamente paciente, pero no nada más como tú dices, pensar en el corto, mediano plazo. Muchas veces tener tu, tu desmadre arreglado es también pensar en el largo plazo, claro. pues, ¿no? Porque va a llegar el punto que vas a pasar el punto A al punto B, que ese punto B quieres llegar con el desmadre arreglado. Pues. Claro. ¿Sabes qué otra, qué otra idea me gustó mucho también que menciona y que a lo mejor va por ahí? Dice, protege tu tiempo libre. Dice, uh -huh. establece límites y desconéctate por completo de, de la tu vida, vida laboral. laboral. Aquí lo sí, y luego te dice que, la, que, el, que el tiempo libre no es, eh, es, es un derecho, no un privilegio. O sea, uh -huh. te lo mereces. O sea, te mereces descansar. Puedes tomarte unos días de vacaciones, aunque no tengas que salir a, necesariamente de la ciudad. O sea, se me hizo muy interesante eso, o incluso el fin de semana, o ya después de las 5 de la tarde, yo te he comentado que a veces... Pero me... batallamos para hacer eso, Sí, David. sí, sí, o sea, uno, uno dice, no, es que como son las 5 apenas, ya me desocupé, no, 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 voy a estar en la oficina, Ajá, bueno. a, a ver qué checo, a ver qué checo del trabajo, porque se me hace muy raro llegar a mi casa antes de las 7. ¿Por qué? Ni al caso, porque tú solo te creaste esa, esa idea. Esa idea. Pues ese paradigma, es, pues. pues. Sí, sí. Pero es lo mismo, por creer tú, de muy al principio cuando empezamos en el libro, en el podcast, tú crees que por estar haciendo un chingo de cosas... Estás Andale. ocupado y estás siendo productivo. Vamos a poner en el ejemplo que pones, a las 5 de la tarde te desocupaste porque ya no tienes que hacer pendientes, ya la gente salió, no te habló ningún cliente. No tienes por qué necesar necesariamente estar hasta las 7. Sí, sí. ¿Qué te parece si mejor ya tienes tu desmadre bien arreglado? Ah, ok, de 5 a 7, que teóricamente es la hora de salir a las 7. Me voy a ir a tomar fotos porque yo quiero subir a mi... Como hobby, quiero empezar a subir fotos de los monitos que tomo. Sí, sí. O quiero a lo mejor ver una buena película de emprendimiento. O quiero leer un libro. No significa que no estás siendo productivo. Ah, claro. Ya claro. tienes tu desmadre arreglado. Te estás dando ese pequeño tiempo. Y aquí yo lo puse casi con marcatextos. Es muy válido desconectarte de tu vida laboral. O sea, sí, necesitas sí. como un tiempo para ti. Necesitas... Tu familia, o deja tú uno. Tu, tu familia, familia tu pareja, sí, tus sí. hijos. En este caso, yo tengo Regina, mi hija. Es importante llenarte de energía positiva para cuando llegue lo vamos a llamarle negativo, que es el trabajo, sí, que sí. muchos pendientes, desmadres, arreglar, etcétera. Tengas toda la buena dosis ahí para que lo soluciones, ¿no? Oye, ahorita que dijiste algo del hobby, te pregunta el libro, ¿no? ¿Cuándo tienes tiempo para las cosas creativas? Casi nunca las tienes, no tienes el tiempo. Tienes que hacerte encontrar el tiempo. Y lo dice que es difícil a veces hacer el tiempo a cosas que todavía, entre paréntesis, no pagan las cuentas, ¿no? Si no te generan, pues, Así ¿no? es, pues. Uh -huh. Pero es algo que tienes que hacer y es necesario, ¿no? Porque tienes que ir avanzando despacio con baby steps hasta llegar al punto que quieres, ¿no? Sí, y lo te dice, pues, ¿por qué? Cuidado con la idea equivocada de que las cosas creativas que intentamos en nuestra vida no tienen ningún valor porque no sabes a dónde te van a llevar, ¿no? Son las famosas puertas que no sabes qué... Perdón, son las famosas actividades que no sabes qué puertas te van a abrir, Ándale, pues, ¿no? sí, 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 sí. Como lo decíamos en el, en el libro este de las salidas hacia adentro, me parece. La vida es un ah, pasillo sí. así largo, pues, sí, sí. ¿no? Entonces... Imagínate un pasillo, un corredor de la secundaria eh, y a la izquierda hay 15, 20 puertas, a la derecha hay 15, 20 puertas. Vas a ir abriendo una por una y no sabes con qué te vas a topar, pues, ¿no? Así y es. obviamente uno dice, no, es que la última puerta que está allá es la felicidad extrema y el, la libertad financiera. 
Ok, sí queremos llegar a eso, pero también ve disfrutando el proceso de estas claro. puertas, pues, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Mientras llegas al, al destino, disfruta el camino, ¿no? Disfruta el camino, pues, ¿no? No sabes si una puerta te va a adelantar tres puertas. Así es. O a lo mejor una puerta la abres y te retrasa dos puertas. O sea, sí, la sí. vida es una tómbola, pues, ¿no? Y ahí nos la vamos a ir navegando, David. Oye, Ricky, aquí yo ya comienzo con mis notas del capítulo final. No, que dice que los desmadres profundos de la vida se arreglan y se barren con una tarea pequeña y manejable a la vez. A la vez. Esa sí. debe ser una conclusión que todos nos debemos de llevar. O sea, todos tenemos que arreglar, arreglar nuestro desmadre y se empieza así, con una tarea pequeña y manejable a la vez. Hablando de metas y propósitos, lo hemos platicado tú y yo, güey, de que ah, está bien hacer propósitos de que este año queremos, ah, quiero hacer esto, ok, pero a lo mejor está muy intangible en el año y si lo divides en 12 meses, o sea, cada, cada, eh, a ver, durante este mes voy a cumplir esto y en febrero esto y en marzo esto, que cuando lo sumo todo me va a dar el avance que quería durante un año, no, así se arreglan las mierdas a veces, güey mensualmente, semanalmente o incluso con el día a día, ¿no? Que eso te menciona que es algo de lo que más me gustó. Que dice ella que uno de sus amigos tiene una lista de, de, de cosas, eh, no me acuerdo cómo le llamaba, así como, así como la Rocío tiene el nombre de tu rutina de éxito, algo uh -huh. así tenía el vato, ¿no? Este, que de, decía él, si de estas tres cosas que tengo que hacer todos los días, hago nomás dos, ya chingué, ya, fregaste, o sea, ya gané, ¿no? uh -huh. ya fue un día de éxito. Y que tenía él en sus cosas. Uno va a hacer ejercicio, no beber alcohol y otra cosa que no me acuerdo cuál era, ¿no? Uh -huh. Y con que cumpliera dos de ellas, ya se daba por bien servido, ¿no? Y, y a veces, te daba la misma satisfacción ah, de no. haber cumplido la meta completa, ¿no? Así es. A veces es así de fácil, ¿no? Sí. Por ejemplo, retomando lo que dices del, de los pequeños objetivos. Vámonos un poquito al principio. Digo, igual esto es para ya concluir, ¿no? ¿Qué está mal con mi vida? Pongo como ejemplo aquí. No me alcanza el dinero. Ok, ahí está el qué. Ahora... ¿Por qué? Porque gasto demasiado. Ok, ¿cuál es el objetivo? Sabes que yo necesito gastar dos mil pesos al mes, porque con esos dos mil pesos al mes perfectamente me alcanza. Ok, no te fijes en gastar, en ahorrar, perdón, dos mil pesos al mes o en dejar de gastar dos mil pesos sí, al mes. Sí. ¿Qué te parece si mejor haces cuatro metas? 500 pesos cada semana. Así Entonces, es. no te vas a esperar hasta que llegue el mes y, y veas que sí cumpliste, que ahorraste dos mil pesos para la satisfacción de que, güey, cumplí mi meta. Mejor cumple los primeros 500 pesos ahorrados que es la primera semana y vas a tener una satisfacción. Sí, sí. Y luego se te va a hacer más fácil llegar a los 500 pesos sí, de la segunda semana. Cabrón, dos semanas más y ya chingué con la meta principal, pues, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. vamos viendo. Todo el mundo tiene desmadres que arreglar. Por más alto, bajo, medio, nivel económico, familiar, etcétera, que tengas, todo el mundo tiene problemas o desmadres que arreglar. Y todos tenemos que irnos del más chico al más grande y en pasos pequeños, pero sólidos y concisos, David. Así es como tú dijiste. ¿Quieres hacer grandes cambios en tu vida? No veas el panorama completo. Los grandes cambios de la vida se realizan en tareas pequeñas y manejables. Punto. Así es. Y ya para cerrar, David, aquí yo tengo un micro, micro resumen. Primero, arreglamos los desmadritos. Cambiar de coche, mudarte, etc. Segundo, arreglamos los desmadrotes. Vivir con la pareja, formar una familia... Y tercero, los desmadres muy profundos. Salud emocional, mental y algún vicio. Así es. Yo creo y que ese es como el escaloncito. Nunca se te olvide que la vida es un desmadre. Ah, Eso sí es cierto. Así te lo dice. La nota final que yo tengo, la vida es un desmadre. Es un... Aprovechalo. Así es. <risa> bueno, David, pues qué bueno. Un gran episodio y nos vemos en la próxima quincena. Así es. Ya tenemos el próximo La Pela detrás del éxito agendado. Este, lo subiremos después de este episodio. Gracias. <risa>